0: Olá pessoal, bem-vindos aqui a Martin Secrets e hoje vamos falar sobre uh, como ser o melhor naquilo que nós fazemos. É verdade, como ser o melhor naquilo que nós fazemos. É isso que vamos falar já a seguir. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte. Bom pessoal, enquanto eu estou a fazer este podcast, eu estou a caminho do, aqui da Fórmula 1, tenho dois bilhetes aqui para, para uh, a corrida, uh, estou neste momento no encarrafamento, encarrafamento e uh, inclusive os dois bilhetes eram, eram um billete para mim, um dedo para a minha mulher, mas uh, infelizmente a comunicação com o Autódromo foi, foi péssima, a experiência foi péssima, uh, eu sei que que não deve ter sido fácil gerir e uh, todas estas mudanças para trás e para a frente de, de lugares, de, enfim, deve ter sido um caos. Admito que a organização deve ter sido um caos, mas eles devem ter de alguma forma uma comunicação mais mais aberta. Porque porque quando eu comprei os bilhetes não nada dizia em relação às cidades do, dos bilhetes. Alguns nunca vi, nunca vi, nunca, não, não vi lá nenhum, se calhar ter, não, não vi, não vi. E, e eu fazia, eu fazia. Um, Queria, queria vir, e a ideia era vir eu e a minha mulher, mas, infelizmente, não deu, não deu. E eu vou completar esta história no próximo podcast. Agora vou falar daquilo que eu, que eu fiz a pergunta. Ok. Isto é o que se chama fazer um open loop, mas eu volto, eu volto a isso, ok? No próximo podcast eu volto a esta história. Está bem? Ok. Vamos lá falar então daquilo que... que, que que, que nos traz aqui, que tem a ver com, tem a ver com, tem a ver com hum, sermos os melhores, ok? Como é que realmente podemos ser os melhores? Ora, eu não sei se sabes, mas eu treino artes marciais, faço artes marciais aos meus 9 anos de idade, comecei por Judo, depois fortei-me do Judo ali um bocadinho, nada nada contra o Judo, ok? Apenas eu é que não, não me conectei e depois comecei a fazer karatê quando tinha 12 anos, Uh, 6 de Novembro de 1985, foi a data do, primeiro, do meu primeiro treino, o meu primeiro treino com um senhor chamado Pedro Schoi, que uh, a quem eu devo muito, uh, a quem eu sou muito grato e que e que foi o meu primeiro mestre de karate e que hoje em dia continua a ser um grande, grande amigo e uma referência. E e, hum, e eu comecei a treinar com ele uh, e depois, uns anos mais tarde, tive a oportunidade ah, e quando eu comecei a treinar, eu afinquei-me eu bastante e procurei fazer-se melhor e, e, e sempre que eu encontrava alguém que era realmente excepcional entre, numa determinada coisa, eu, eu ficava no olho, com o olho naquilo, ficava naquele olho, epá, isto tipo é muito bom e depois começava a olhar, epá, e encontrava outro tipo ainda melhor e depois começava a olhar e assim sim mesmo, ou seja, foi algo que uh, non-stop, que eu estive constantemente a parar e a ver, pá, estava a parar e a ver, parar e a ver, então... E, um, e eu a certa altura comecei a ir a campeonatos, etc, e era-me era difícil, era-me difícil, uh, era-me difícil um, a vencer, vencer os campeonatos, ou seja, começámos começá a vencer, eu digo começámos porque eu inicialmente comecei por equipa e, e realmente um, foi isso que, que nós, peraí lá, deixa-me ver se eu consigo entrar aqui no, no carregamento, ok, e então... Começámos, eu mais meus colegas começámos a treinar, começámos a ir a campeonatos, etc, e eu ganhei um, per perdi muitos, etc, mas era difícil, eu reconheço que não era, não era nada fácil, não era mesmo nada fácil. Inclusive, a certa altura, comecei, comecei a, a, a treinar a, junto com uma pré-seleção, ou seja, não era a seleção, era a pré-seleção, as suas candidatas, um, deixa-me só fazer aqui o pisca, fui, a fazer a pré-seleção. E um, isto está tudo aqui. E lá, lá consegui. Lá comecei a treinar com, na pressação e na prestação eu notava que caramba que era difícil, que não era fácil treinar com, com aquela malta toda, porque era malta que era melhor que eu. Era melhor que eu. E então comecei, a, comecei realmente a, a ver. A ver como é que eles faziam, como é que eles, como é que eles faziam determinadas técnicas para eu ser, ser melhor. Mas não foi assim que eu, que eu realmente uh, me tornei fantástico, nem pouco mais ou menos, ou melhor, eu quando digo fantástico aqui parece que estou-me aqui a, a gabar, mas fantástico no sentido de, fantástico no sentido de, uh, de começar a ganhar, a ganhar, uh, a ganhar realmente os, os, as competições. E uh, eu comecei a treinar, comecei a treinar e a minha evolução... Era boa, mas não era assim fantástica, não era assim fantástica. Em 1992, desculpa, em, 1990, 90, não, em 1991, 1991, eu fui ao primeiro campeonato do mundo na Suíça de karatê de karatê Skokai, que era o meu estilo, e em Brunnen, mais precisamente, e lá, lá eu vi um senhor chamado Alex Costa Couto que, hum, que fazia, fazia algo absolutamente espetacular, ou seja, ele... Ele, ele conseguia fazer. Um, ele tinha mais ou menos a, me, a mesma complexão física que eu e conseguia fazer absolutamente coisas extraordinárias. Ou seja, ele, ele, ele limpou o campeonato de uma forma uh, aparentemente simples. E eu fiquei maravilhado como é que conseguiu! Como é que eles conseguiram? Okay? Como é que conseguiu fazer aquilo? Um, e então comecei, comecei a estoltar cada vez mais, comecei a, a modelar comecei a procurar estar mais perto dele, para, para perceber como é que ele fazia as coisas e fui uh, e fui assim um, treinar mais, mas ainda não estava lá, ainda não estava lá. Então, em 1992, eu tenho uma oportunidade, um convite para ir um, para ir ter com um, um senhor chamado Sensei Shigeru Kimura, que era o nosso instrutor-chefe mundial uh, na altura, e ele vivia nos Estados, nos Estados Unidos, mais precisamente em Tuna e ele tem uma história curiosa porque, uh, basicamente, ele era responsável uh, quando, quando o mestre dele, uh, o Shojiro Tani, uh, dividiu mais ou menos o um mundo em três e mandou três pessoas para o mundo fora uh, para espalhar o estilo, o estilo da Kokai, para espalhar o estilo. E então ele ficou com mais com a África uh, e depois Estados Unidos, enfim, Su Su Suzuki ficou ali com com a Europa, ou outra pessoa ficou com a Ásia, enfim, eles eles uh, estavam a tentar, mas entretanto as coisas não acho que não correram bem, ou enfim, coisas de lado, às vezes políticas, também que acontecem, uh, sempre que há poderes, há políticas, infelizmente, e ele estava a ver nos Estados Unidos e então eu tive um convite para ir, para ir treinar com ele. E posso dizer, posso dizer que um, quando surgiu o convite, era só o convite, ou seja, eu tinha que pagar as passagens, tinha que pagar, eram 100 dias que eu ia lá ficar, tinha que alimentar-me, tinha que ter uh, dinheiro para a alimentação, tinha que ter alimentação, tinha que pagar um FII ainda, apesar de ter um convite, tinha que pagar um FII ao, ao respectivo hoje onde eu ia estar e, um, e pronto, e portanto, eu tinha que me arranjar. Então surgiu o convite, a primeira resposta que eu dei foi logo imediatamente, sim, a segunda coisa que me surge logo na cabeça é, como é que eu vou arranjar o dinheiro? <risos> como é que eu vou arranjar o dinheiro? E eu sei que tinha para aí, sei lá, 4 meses, 5 meses para, para arranjar o dinheiro e comecei a arranjar várias formas de arranjar o dinheiro. Então comecei, eu tinha na altura uma moto, vendia, uh, tinha revistas da, da Marvel, vendi, uh, comecei a trabalhar de forma mais intensa, principalmente no, no, no meu processamento de texto e também, e também estava a começar a, a dar aulas de garantia também para... para Pronto, o dinheiro que eu ganhava lá das mensalidades para também começar a meter no.. no.. para o treino. Enfim, fiz o que foi possível para, e consegui para ir conseguir para ir para os Estados Unidos. Lá fui, e lá fui. Quando cheguei lá nos Estados Unidos, eu, eu vivia, vivia no dojo, dormia no chão, enfim. Um bocadinho à, à Karate Kid. Uh, eu estava permanentemente todos os dias a treinar 8 horas e treinava com os melhores, treinava com os melhores. E então todos os dias, todos os dias, posso dizer, todos os dias eu apanhava pancada. Todos os dias, ok? Até que ali ao 30 dia, mais ou menos, até ao 30º dia, eu dei pancada. <risos> é que eu dei pancada, então, eu estou a ser um bocado mais, mais, mais forte, mas, mas no fundo foi isso, ou seja, eu, ao 30 eu. Algo, algo clicou e eu comecei, comecei realmente um, a fazer melhor, fazer melhor e, e, a, e a ter mais eficácia, mais, mais, uh, mais impacto, uh, melhor capacidade de combate, enfim, todas essas coisas, parece que alguma coisa clicou e de repente comecei, comecei a, devolver, a devolver uma... uma que me tinham dado ao longo de 30 dias, comecei a devolver a, a distribuir às pessoas. E o meu mestre na altura ficou muito contente. Uh, e, e pronto. E então, ao longo de 100 dias, eu estive sempre a treinar com os melhores. E ah, e mais. E ao longo desses dias, uh, seleções, seleções de outros países estavam constantemente a vir uh, a vir para Portugal. E portanto, eu, tinha, eu, eu estava constantemente a treinar com outras pessoas de outros países. E, 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 e isso fazia com que eu fosse mais fosse mais forte, porque vinham os melhores também de, de, das seleções de outros países. E então eu estava constantemente constantemente a, a treinar com, com esses melhores e a perceber o que os melhores em alguns aspectos faziam, eu estava a olhar para eu ver se conseguia adaptar, se conseguia fazer também, etc. E assim fui fazendo. Aquilo que eu vos posso dizer é que, ao final desses 100 dias, vim, vim, para, vim para Portugal, muitas histórias aconteceram, depois eu contar mais algumas no, no podcast, muitas coisas aconteceram, Uh, e uh, uma das coisas que aconteceu, por exemplo, foi que como não havia, havia internet, mas não havia, digamos, como, como hoje em dia, não tínhamos a capacidade de, de comunicação como hoje, então passei os 100 dias praticamente a falar só inglês, só a falar em português uma vez, uma vez por outra com os meus pais no telefone e, portanto, uh, também isso me ajudou a melhorar muito, mas mesmo muito, o meu inglês, ou seja, imersão, imersão e necessidade é uma coisa que ajuda-nos realmente a aprender com uma, uma velocidade do caraças. Então, eu chego a Portugal, a Portugal e vou a um primeiro campeonato, vou ao um primeiro campeonato, vou um primeiro campeonato e limpo o campeonato, literalmente, literalmente limpo o campeonato, ganho o campeonato, assim, muito com facilidade, tipo 6-1, 6-2, 6-0, 6-1, 6-2, 6-0, com muita facilidade. Vou a um campeonato inter -estilos e também limpo, ou seja, todos os estilos limpo também os campeonatos, ou seja, os campeonatos nesse ano eu estava sempre a limpar, a limpar, entretanto chega maio chega Maio e nós tínhamos um Campeonato do Mundo e eu vou ao Campeonato do Mundo, por causa desse Campeonato do Mundo realizou-se em Portugal, uh, vou ao Campeonato do Mundo e sou, e, e, e sagro-me Campeão do Mundo, sendo a primeira vez que um Português tinha acontecido tal feito. Hoje em dia já, já, vários, já vários fizeram, várias vezes, bem melhor do que eu. mas digamos que, que eu fui o, o Roger Bannister, de, aquele Roger Bannister que, de percorrer uma milha abaixo de 4 minutos, Uh, que achavam, achavam que era impossível quando o Roger Bernacch fez, uh, a seguir iam um montes de gente e já também fizeram. Uh, uh, no fundo é isso, ou seja, é, o facto de ter feito curou uma uma, uma crença limitativa que os portugueses não conseguiam, mas lá conseguimos, conseguimos efetivamente. E então isso aconteceu porque porque eu tive a treinar com os melhores, eu tive a treinar com os melhores. Quando eu comecei, quando eu comecei a minha a minha fase de empreendedorismo, quando eu comecei a minha fase de empreendedorismo eu posso dizer que se calhar esqueci um pouco isso no início, esqueci, ou seja, eu entrei uh, uh, entrei no, 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 no empreendedorismo de uma forma, ok, quero fazer isto para mim, tinha uma série, uma visão, uh, mas certamente tinha esquecido que também precisava de estar com, com os melhores, porque foi isso que me tornou melhor no caso Ah, devo só acrescentar mais uma coisa. O efeito de ter sido o campeão do mundo e o efeito de ter ganho vários campeonatos e ter estado muitas vezes no, no, no topo, fez com que eu acreditasse que aquilo que eu me empenhar, aquilo que eu me, empenhar, aquilo que eu me dedicar, eu consigo ser o melhor, uh, ou, ou dos melhores, e então, e então isso sempre ficou impregnado na minha, na minha cabeça. Ora, voltando ao empreendedorismo, quando eu comecei empreendedorismo, eu de esqueci isso, porquê? Porque quando nós começamos um, uma empresa, quando nós começamos um negócio, é algo muito solitário, é algo muito solitário, certamente tu que estás a esse lado, de que te identificas com isso, que é mesmo que tenhas um sócio, é, é, é solitário porque as decisões são, são vossas, são, são uh, decisões que nunca são faladas com muita gente, porque digamos que é, é, é a tua cabeça e a tua cabeça, eventualmente tal e qual como eu a dizer, mais um sócio que, com quem falas, mas fica sempre aquela incerteza e nunca sabemos se estamos a tomar realmente. Uh, uh, nunca temos 100% de certeza se estamos a tomar a decisão, a decisão certa, ok? E é verdade, também nunca vamos ter, mas, mas digamos que a confiança não é a mesma sozinho. E então eu comecei a fazer essa jornada também sozinho, como muitos de vocês, e uh, tive pontos altos, ganhei prémios também, ganhei um prémio da Microsoft, ganhei um prémio da, da Telepac, na altura que vi os prémios de internet e eu tinha feito uma parceria com o Luís de Matos, e nós ganhámos um prémio com, com o site do Luís de Matos, ganhámos um prémio com um software para advogados chamado Kamelei, e ganhámos na, na, com a Microsoft, que a Microsoft tinha uns, uns, um, tipo uns é tipo os Oscars do software, um, onde ia lá, o Ministro, ia lá o Ministro da Educação, até na altura era o Mariano Gago, enfim, e, e ganhei, até ganhamos uns prémios, mas outras decisões que mal e eu quase até fali, quase fali em algumas decisões que eu, que eu, que eu tomei e coisas até que eu tomei decisões que nem sequer tiveram culpa comigo, minha, mas que eu pus ovos todo no mesmo cesto e depois ia falindo por causa disso e, portanto, hum, e sempre me senti muito, muito sozinho, hum, mesmo com o apoio dos meus pais, mesmo com o apoio de alguns amigos, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, ok? Não é a mesma coisa. Isto é como, é como vocês doarem alguma coisa para alguém... Vocês podem passar um cheque, podem fazer uma travessia bancária e, e pronto, está feito. Mas se vocês estiverem lá a ajudar, a entregar as comida, a comida às pessoas, a entregar e estar a conviver com as pessoas que realmente têm necessidade, garanto-vos garanto que é diferente. Garanto-vos que é muito diferente. É, é, é totalmente diferente que vocês, vocês estarem a, a, a dar o cheque ou a dar o cheque ou a estar ali juntamente com as pessoas. Bom, isto para te dizer que essa altura eu realmente senti muita necessidade que precisava de um, de um grupo, precisava de um grupo de empresários, no fundo, que tivesse a mesma ambição que eu e que, e que fossem melhores que eu, ou que tivessem coisas feitas melhor que eu, de forma a que eu pudesse, de certa maneira, seguir as pegadas, porque seguir as pegadas de alguém que já fez é muito mais fácil, é muito mais fácil, uh, não temos que andar a reinventar a roda, e portanto, eu uh, comecei, comecei a entrar na jornada e percebi que em Portugal não, não ia encontrar, não sei se, havia, se não mas não, não encontrava. Então decidi começar, começar a viajar, comecei a ir a, a eventos, a eventos e, e finalmente encontrei um grupo, um, um mastermind, um grupo com, com um senhor chamado Jeff Walker e do qual estou há 6 anos com, com esse grupo uh, e, e comecei a conviver com pessoas que realmente são do topo top mundial, pessoas que realmente fazem, fazem, naquilo que fazem são provavelmente dos melhores, dos melhores do mundo, e um, e a partir desse grupo comecei a conhecer outras pessoas que também, um, Eric Su, Neil Patel, enfim, um, CEOs de, de grandes empresas, uh, sapatos do Tom, uh, Infusion, ClickFunnels, Russell Bronson, todo, todo esse pessoal, eu comecei, comecei a conhecer e comecei a ter uma ligação mais cada vez mais próxima e isso fez-me com que eu ficasse com o círculo sempre à volta de, dos melhores. Ora, e em que é que isto... E, 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 e o que é que eu quero dizer aqui é que eu quando parto para alguma coisa, eu quando parto para alguma coisa, não é para ser segundo lugar, eu quando parto para alguma coisa é para ser o melhor. Agora, uh, é verdade, é verdade que quando nós começamos a comparar com outros e não comparamos connosco... Uh, por vezes entramos numa entramos num, num espiral negativo, okay? porque, porque estamos a comparar com outros e de repente comparamos com outros, até o nosso, o nosso contexto é diferente e depois achamos que nós não estamos a evoluir e que não estamos a fazer, okay? e isso é, verdade, isso é verdade, e por isso uh, esta, este podcast tem, tem que ser enquadrado no momento certo, na altura certa. Uh, mas um pensamento de querer fazer mais e melhor e de querer ser o melhor não é errado, não é errado. Desde que isso não te contribua para, 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 para entrar em, em espiral negativo, ok? Desde que contribua para isso, ou seja, mas desde que contribua para te ser um full, para fazeres mais e melhor, para seres mais, uh, mais forte, mais eficiente, mais, mais produtivo uh, e começar a alcançar os, os seus objetivos. Uh, vai começando a ver os teus objetivos a serem alcançados, era isso que eu queria dizer. E, e é exatamente isso que, que eu meti na cabeça, eu meti -me na cabeça, tipo ok, eu quero ser o melhor marketer uh, que eu conheço, ok, que eu conheço, entra no meu círculo eu quero ser o melhor marketer que eu conheço, ok, naquilo que eu faço, quero ser o melhor, ok. E não tem nada, não tem nada errado, não tem nada errado, ok, na minha cabeça, na minha cabeça eu tenho que ser o melhor na minha cabeça e é e é isso que eu e como é que, como é que agora defino ser o melhor que okay? defino ser o melhor para mim é, é ser uma, uma autoridade é ser uma referência ser a referência é, ser, é ter resultados é ter é ter uh, pessoas que realmente uh, uma, uma, é ter um movimento a, a é ter um movimento que que, que vá de encontro à, ao, ao, ao desejo das pessoas é ter é ter uh, produtos que realmente Uh, ajuda os empreendedores, é ter, uh, é ter vidas mudadas, ok, em que eu toquei, seja por, por consultorias, seja por, por programas uh, que eu tenho criado e que as pessoas mudam, mudam os seus negócios e, por consequência, mudam as suas vidas. E, portanto, ser o melhor daquilo que tu fazes não é errado, não é errado, ok? Tu tens um objetivo de ser a referência, não é? Uma das referências é a referência de um determinado mercado, não tem nada de errado, ok? Não tem nada de errado. Agora, aqui entra também um aspecto importante, que é, tu podes entrar num mercado que esteja muito já preenchido, e de repente uh, seres a referência, pode não ser fácil, pode não ser fácil, porquê? Porque o mercado pode estar muito, mas mesmo muito preenchido, e portanto temos que achar uma forma de estar, de estar... Uh, de estar de ser, de como é que nós podemos subir no pódio e uma das formas, sendo alguma, que é nichar, que é nichar, que, é, que é achar um nicho, um nicho uh, mais, uh, um nicho mais, mais, mais apertado, não é? De forma a que aquilo que nós fazemos naquele nicho somos praticamente únicos e se formos únicos é difícil não sermos a referência, ok? E quando nós somos a referência no mercado é muito mais fácil depois saltarmos para outro mercado e trazermos toda essa autoridade toda essa autoridade para, para esse mercado, ok? Acontece isto em inúmeros sítios, ok? Veja um exemplo do, do, do nosso Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é uma autoridade para muitos, é o melhor jogador uh, de, futebol, de futebol do mundo, uh, para mim é, mas admito que seja discutível, ok? Uh, mas para mim é. E, uh, e, e, e já agora, justificando para mim, é porque ele já passou por várias equipas, e nas várias equipas, em várias equipas de vários mercados, de vários mercados, vários campeonatos, e ele sempre, sempre teve sucesso, e portanto, uh, isso prova, prova muito, prova mesmo, mesmo muito. E portanto, uh, nós, nós temos que, uh, temos que, que uh, desculpe, agora perdi-me porque estava aqui um helicóptero, isto está aqui a viajar. Pronto, isto estava a dizer que o Cristiano Ronaldo é uma, 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 autoridade, uma autoridade dentro do futebol. E o que é que ele faz? Todos os negócios que ele tem, os hotéis, a linha de roupa, etc., etc., ele empresta, no fundo, transfere a autoridade dele para esses, para esses produtos ou serviços. De tal forma que depois, de repente, esses produtos ou serviços ficam, ficam logo posicionados de hum, hum, uma, uma forma bastante premium. Ok? Portanto, começa a pensar, começa a pensar, se realmente, se realmente a ti te alimenta ser pensar, ok, eu quero ser o número 1, atenção, é algo que, para te ajudar a, a colocar um foco. se depois não, não chegares a ser o número 1, um, se não chegares a ser a referência, não deves ficar chateado por isso, ok? Não deves ficar chateado com isso. Eu, eu coloquei um objetivo para mim, uh, de nos próximos 4 anos, ter um, ter um, um, um negócio que faça 100 milhões, 100 milhões de euros. Acham que se eu tiver um negócio que faça 50 milhões de euros eu vou ficar chateado? Não! <risos> ok! Agora, mas nós temos, um, temos de ter um, um, um objetivo que realmente, um, para já, saia completamente fora da nossa zona de conforto e que, uh, e que uh, nos estimule, nos dê fôlego cada dia que nós acordamos, porque o mais chato é nós acordarmos e pensarmos de repente, é pá caramba, mais um dia! Mais um dia, ainda sempre -me todos os dias, tipo, mais um dia e tu não queres isso garantidamente, ok? Bom, este podcast foi um bocadinho mais comprido, mas espero que te tenha sido útil e já agora gostava que comentasses, comentasses acerca do tempo, tirasses assim um print screen e comentasses acerca deste, uh, deste, deste podcast e assim uh, podemos chegar a mais pessoas, ok? Por isso, desejo-te um grande, grande dia, cheio de força, e energia e acima de tudo, com muito tchau!